1: El Recomendador. Hoy en el Recomendador estamos hablando de cómo salir del closet. Recomendaciones para salir del closet, si usted es gay o si piensa que es gay y si ya salió o si no ha salido, aquí están las recomendaciones. Fernanda, bienvenida al Recomendador, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, todo súper bien. Ah, bueno, Fernanda, dijimos y queríamos historias de personas que... Eh, ¿Quisieran salir del closet o que ya salieran del closet? ¿Que ya habían salido del closet? Cuéntanos cuál es tu caso y tu recomendación.
2: Bueno, yo ya salí del closet. Uno empieza a salir del closet como por fases, ¿sí? Entonces empieza uno como con los amigos más cercanos. La familia más cercana, después ya empieza uno como a expandir, eso es salir del clóset más allá, entonces ya va uno como al tema social, al tema laboral, siempre y cuando pues no afecte. Pues ese es uno de los grandes inconvenientes de salir de clóset, que depende de en qué área laboral te estés manejando o la empresa. Muchas empresas dicen, no, aquí no hay ningún problema de dientes para afuera, pero eh, internamente empiezan a buscar cómo sacarte.
1: Ok, en ese proceso Fernanda ¿A quién fue la primera persona que le contaste? Así como me vas contando como por fases ¿a ¿Cuál fue esa primera persona que se enteró De, de que tú eres gay? Que tú eras gay.
2: Bueno, en ese momento, las personas con las que trabajaban, que en su momento eran mis amigos. Primeras personas que como tal no les conté, pero se empezaron a dar cuenta. Entonces me decían como, hey, venga, pero a usted le gusta, no sé qué. Yo, no, 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 ¿cómo se les ocurre? Y llega un momento en donde uno empieza a, a sentarse y a pensar, y dice, oiga, sí, definitivamente me gustan las chicas, y, y sí, sí. Eh, y es un tema interno. En un principio de, de uno mismo decir, no, no, o sea, no es posible, no, pues porque siempre nos enseñaron que lo normal era eh, chica y chico.
1: Ajá. ¿Y tú cómo empezaste a darte cuenta que te gustaban? ¿Porque te empezaron a molestar en tu trabajo o tú ya se habías sentido algo?
2: Bueno, en el digamos que en el colegio me lo pasaba mucho con las chicas. Pero entonces empecé a darme cuenta que no era simplemente el tema social y que era diferente a ellos. Ellas siempre se estaban arreglando, se estaban maquillando, buscando cómo agradarle al chico y en mi caso pues a mí no me importaba. O sea, yo era muy diferente en ese sentido. Y empecé a darme cuenta que a mí me gustaban mis amigas, que había un gusto por, por como las chicas en general, como lo bonitas, lo delicadas. Y bueno, ahí quedó el tema. Y ya en un tema laboral ya hubo alguien que empezó a molestarme eh, y a mí me empezó a gustar muchísimo Obviamente esa persona solamente estaba molestando Pero el tema era que Pues que en mi caso no era solo molestar
1: uh -huh. Y no pasó nada con esa chica eh, De un besito no pasó De un besito o no sea, pasó. hasta ahí quedó, sí Ok, volvamos a la, a la fase de salir del closet por, por pedacitos Con tu familia, ¿cómo fue el proceso?
2: Uy, eso fue una bomba Eh... Mi familia está compuesta por mi madre y dos hermanas menores. Ajá. Y mi madre a su vez tiene eh, su esposo y como tal mis hermanas son hijas del señor. Eh, y en okay. algún momento ella empezó como a preguntarme, venga, ¿pero qué? ¿Usted con quién está saliendo? Yo veo que usted se está demorando en llegar a casa, eh, de dónde es, de la universidad, del trabajo.
1: ¿Qué edad tenías ahí, Fernanda? Perdona.
2: Yo tenía más o menos 19 años ya.
1: ok. Listo, y entonces.
2: Y ella me molestaba y me decía, pero venga, cuento. Y yo le decía, no, 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 mami, no, o sea, no, normal. Me decía, no, pero es que yo no veo rara, yo, no, normal. Ah, hasta que un día molestó tanto que un día le dije como, hey mami, mira, eh, no es del trabajo, no es de la universidad, es más ni siquiera un chico. Ni siquiera es un chico y en ese momento como que caí en cuenta y dije ah, la embarré. <risa> Y, y lo más fácil, eh, me voy a trabajar muy tarde
1: <risa> ¿Qué cara hizo tu mamá?
2: No, yo creo que a pesar de que años después ella me decía yo lo sabía Porque los papás siempre saben
3: Ajá.
2: Y ella dice que fue un baldado de agua fría Y en ese momento los dos quedamos como en shock Yo cogí mi maleta y huya Chao, nos vemos Y, y esos días fue un ambiente tenso O sea, yo llegaba a la casa trataba de llegar tarde Trataba de irme temprano, trataba de no darle cara hasta que un día me dijo venga, siéntese y hablamos del tema y me dijo bueno, ¿qué es lo que pasa? y le conté entonces me dijo ¿pero usted está segura? Le dije, sí, sí estoy muy segura me ha pasado esto esto, esto, esto y sí, estoy segura me gustan las chicas
1: cuando le contaste qué te pasaba, es decir, en esa sentada con tu con tu mami, le contaste... ¿Cómo le contaste? Yo quisiera que fuéramos un poco específicos porque hay gente que ni siquiera sabe cómo... Que quiere salir de closet pero ni siquiera sabe cómo arrancar la, la conversación. ¿Recuerdas más o menos qué le dijiste?
2: Bueno, la ventaja fue que ella fue como que en la que me sentí y me dijo, venga, hablemos, bueno, qué es lo que pasa. Y bueno, empezó como con, con el tema de indagar. Y pues yo empecé como, como a contarle como, sí, mira, la verdad, yo me he sentido rara, yo... Sé que mi familia es demasiado tradicional, pero a mí los chicos no me gustan. O sea, realmente a mí los chicos no me gustan. Siento en este momento que me están gustando mucho las chicas y si sí estoy molestando con una chica. No tenía en ese momento pareja, no tenía nada Pero sí le dije como en ese momento me está gustando alguien muchísimo Y no es un chico, es una chica eh, Y no es algo de ahorita, no es algo nuevo Sino es algo que yo he venido experimentando desde hace mucho tiempo
1: Y ya, y pasó pues,
2: Digamos que la ventaja en ese momento fue el apoyo Que de una u otra forma pues sí me dijo como ven Y tú no quieres ir a la iglesia Y yo le dije no, no, mi <risa> tema no es mi iglesia eh, me dijo pero pero pues no sé eh, le dije no no mira tranquila yo llevo las cosas bien no te preocupes por fa la familia no te preocupes por los amigos no te preocupes por mis hermanas yo no les voy a decir nada eh, pero sí quería que tú lo supieras eh, y pues en algún momento eh, me abrazó me dijo que me amaba muchísimo que contaba con ella siempre eh, como pues digamos que en ese momento para mí fue un gran apoyo y también he sabido pues, de personas que ha sido lo contrario, entonces que sí es bastante fuerte. Pero creo que la ventaja es que con mi mamá siempre he tenido un, una muy buena relación.
1: Y de ahí para adelante, porque claro, la mamá lo adora, uno lo ama y al final de cuentas, a pesar de que, como tú decías, que ella sabía en el fondo que pasaba, como que hay el, el, el temorcito ahí de, o la esperanza de que sí, que no, bueno... Al final uno le cuenta a los papás y listo, ya ya pasó El proceso con la siguiente el siguiente círculo familiar Tus papás, tíos, tías eh, Tus papás no, sino tus hermanas, tíos, tías El círculo más cercano ahí ¿Cómo se empezaron a enterar y qué, qué, qué hacían? ¿Y tú qué hacías?
2: Bueno, eh, después de eso Digamos que las personas más cercanas Siempre fue una prima con la que nos criamos como hermanas y en algún momento eh, me dijo como diga cállame que el trabajo y vamos y nos tomamos algo y listo llegamos empezamos a tomarnos algo en el sitio y pues le conté le dije no prima lo que pasa es que pasa esto y esto, esto me están gustando los chicos aunque ah, okay. yo ya sabía me dijo yo ok está bien pero pues ellos siempre trataron como bueno sí, tenemos una prima lesbiana pero todo bajo cuerda todo calladito en el caso de mis hermanas yo tengo hermanas menores la segunda eh, cuando le conté eh, ella me decía sí yo ya sabía y te amo como eres me decía Ay, y, y fue más. el apoyo completo de ellos sea, tanto que yo la vi muy en el tema de, de defender a todo tipo de o sea yo tenía amigos gays y los defendía muchísimo cuando yo estudiaba ella estudiaba en el SENA y ella los defendía ya muchísimo me contaba me decía no pero es que me da mucha rabia o sea como como se refieren a, a ellos y siguen siendo seres humanos No sé qué eh, Igual yo le decía Ay tranquila Y pilas no te metas en camisa, varas O sea Ahí peleas ahí en las que no sabe Que puede entrar Hay otras que no eh, Tranquila y, y ya al final Pues le terminamos contando A la menor Pero con la menor sí yo tenía un poco más de cuidado Pues porque siempre es muy chiquita
1: ¿Cuántos años tiene?
2: Eh, en este momento Ella ya tiene 17 Ah bueno Cuando muy... le contaron en su momento tenía como
1: unos 13 añitos. Claro, 13 más 13 añitos. Debe ser diferente. Me dices, me decías en el texto que nos escribiste que hoy en día llevas dos años de casada viviendo plenamente tu sexualidad y feliz. ¿Es sí,
2: yo tengo una familia. Eh, apenas se promovieron el matrimonio gay en este país. A los dos, tres meses conseguimos eh, finalmente la notaría donde pudimos casarnos legalmente. Y, y nosotros pues somos una familia homoparental, tenemos un hijo y ha sido una lucha constante, pero ha sido una lucha bonita eh, sobre todo pues por, por mi hijo, porque ya empieza a entrar en ciertos ambientes eh, escolares entonces es un poco más complejo tiene un discurso, a pesar de que está pequeño, tiene un discurso eh, que hace que defiendan que, que hace o que permite entender como su tipo de familia, entonces eh, ha respondido muy bien ante cosas con otros niños, como por ejemplo, no, pero es que tú no tienes papá y él siempre pues termina diciendo, no, no tengo papá, pero tengo dos mamás que me aman mucho y además si ¿sí tengo papá, tengo papá Dios. Ah, entonces desde ahí es, es muy bonito y en el matrimonio también pasa un tema ahí complejo porque yo siempre he vivido lejos de mi familia eh, a nivel de tíos, primos ellos son muy unidos pero pues yo siempre he tratado de vivir muy lejos y en el día del matrimonio, pues yo no los invité a todos, y pues obviamente se generaron comentarios de algunos que, como era posible, que porque no los había invitado, pero realmente no los invité, pues más por el tema de yo no me he sentado con ellos a decirle si soy gay okay. o a presentarles una pareja. Entonces se suscitaron ciertos comentarios, y tiempo después yo pude ir con mi pareja, si les mire, les presento a, a tal persona, porque Ajá. siempre presento a las personas por su nombre, sí. pero una de mis tías. Sí, con toda... Ah, mira, hermano, él le presentó a, a la otra sobrina, a la esposa de la sobrina. Entonces, eh, yo decía, uy, esperé porque ya ya ni siquiera era yo, sino ya era ya la que nos botaba el agua y, y súper bien. O sea, un tema de... Y siempre ha sido como en su casa, entonces un tema como en mi casa se respeta y, y creo que se han podido sentar ellos conmigo a preguntarme varias cosas qué bueno porque en, el, en los ámbitos donde trabajan siempre encuentran como ciertas cosas y ellos me dicen, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con lo otro entonces pues yo les explico, mire, esto pasa por esto esto pasa por lo otro, es el tipo de cultura que tenemos, y ha sido muy chévere ha sido muy chévere eh, como la misma familia nos ha aprendido a respetar y ya no ha sido solamente...
1: Por debajo de cuerda. Y que sí, no lo ven ya. La y que no lo ven sí, ya no, lejano. No. ¿Cómo llegó tu hijo? Antes de que te casaras, por, ¿por fecundación in vitro o tú tuviste relaciones con un hombre? ¿Cómo fue cómo fue esto?
2: Bueno, nuestro hijo fue una decisión personal, sí. eh, mutua, y tomó la decisión y fue por, por fecundación in vitro. Ah, Realmente okay. él es biológicamente de mi esposa, sí. pero en crianza y en mañas y en todo es. Es mío.
0: Oh, okay.
2: Entonces, eh, pues digamos que eh, los tres siempre hemos estado ahí. Él tiene claro que él tiene sus dos mamás. Eh, obviamente él sabe que biológicamente es hijo de ella por las fotos, por la barriguita. Uh -huh. eh, pero pero él, él sabe que tiene sus dos mamás.
1: ¡Qué bonito! Fez Fer, muchas gracias por compartir tu historia. Yo sé que esto le sirve de apoyo y le sirve de impulso para muchas personas que no tienen ni idea qué hacer, que de pronto hoy en día se sienten por ahí como como, como incómodas y que no saben cómo arrancar este cuento de salir del closet. Te agradezco muchísimo por estar en El Recomendador y, y muchas gracias y que siga siendo feliz. ¿Vale, Fer? Vale,
2: muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo gigantesco.
1: ¡El Recomendador! Hoy en El Recomendador, a través de historias de otras personas, de esas experiencias que pueden vivir las otras personas, estamos recomendando formas para salir, de, salir del closet. ¿Y cómo se recomiendan estas formas? Pues a través de esas historias. Lucho nos escribió también y nos contó y nos dijo que él quería participar en este programa. Lucho, bienvenido al Recomendador. ¿Cómo vas? Hola, Lu,
0: Hola, Tañito. Súper, súper
1: aquí, aquí ayudando y colaborando con tu programa. Ok. ¿Cuántos años tienes y ya saliste del closet y hace cuánto fue? Uy, toño, la no se pregunta. <risa> bueno,
0: yo tuve 41 años, sí. y yo salí a los 22 años del closet. Eh, fue algo difícil porque estaba, voy a decirlo así, estaba mamado de estar aparentando que me llamaba la atención una niña cuando en realidad no me llamaba la atención, me llamaban la atención eran los hombres. Eh, fue una decisión que la pensé muchísimo. Eh, en una tarde me senté a hablar con mi mamá y le comenté la situación. Y pues poco a poco empecé a darme a conocer y ya dejé como ese esa parte de decir eh, ¡Ay, sí, esa vieja está buena! ¡Uy, sí, qué viejota! ¡Uy, qué rico! No, nada, ya, ya me quité esa venda y ya hoy en día normal... Normal, ya. Eh, es una decisión que hay que pensarla muy bien y no decirla así como así. Y pues es un paso que uno tiene que saber dar y cómo darlo, no dejarse de pronto influenciar por las demás personas que digan no lo vaya a hacer, porque mire que la discriminación, sí se va a vivir un poco la discriminación, pero lo más importante es estar uno seguro y ser uno mismo y auténtico en sus cosas y no dejarse
1: influenciar por las demás personas. Luchito, específicamente, no sé si, si nos puedes ayudar recordando ¿Cómo abordaste a tu mamá? Digamos, para que la gente que está escuchando y quiere salir de clase que ni siquiera sabe cómo arrancar la conversación, ¿cómo, ¿cómo la abordaste y cómo fue ese día y cómo reaccionó ella?
0: Bueno, el día, lo recuerdo mucho que fue un domingo, que yo ya estaba cansado que a cada rato la, la familia, los amigos venga, y la novia qué y por qué no sale con las viejas, con no sé qué, eh, entonces me cansé, entonces un día le dije a mi mamá, mami, quiero hablar contigo de algo muy importante, entonces ella lo primero que me dijo, ¿Qué pasó? ¿Tiene novia? ¿Embarazó alguna china? y Yo le dije, no mamá, ninguna de las dos. Eh, lo que quiero decirte es que a mí no me gustan las mujeres, eh, soy gay y en ese momento estaba saliendo tenía pareja, le dije en este momento yo tengo a mi pareja, es un muchacho y bueno, le comenté, la reacción de ella fue ponerse triste porque ella de una vez dijo eh, ¿cómo así? vaya al psicólogo eso es un problema en psicología eh, no puede ser verdad eh, está seguro eh, eso ya pues ella se puso a llorar eh, de la tristeza, de ver que de pronto que de pronto quería que de pronto tuviera que su hijo le diera un, un nieto o algo así, y pues no, eh, pues ahí después empezamos a hablar y pues él tenía el apoyo de parte de ella eh, en todo momento, que cuando ella ve que yo estoy saliendo con alguien, pues me dice cuídese mucho, tenga mucho cuidado, que tal es la persona, de hecho en la actualidad yo tengo una pareja hoy en día con la cual eh, llevamos ya 16 meses, y llevamos de esos 16 meses, ya llevamos dos meses viviendo juntos y pues ha sido el apoyo incondicional con ella. Eh, estamos ahí súper los dos y pues mi mamá lo distingue a él, lo conocen uh -huh. ya ha ido a visitarnos donde vivimos. Lo más importante cuando uno va a tomar la decisión de salir del closet es estar seguro y saberle a quién empezar a contarle. Lo primordial, que yo digo que debe ser a la mamá, que uno siempre tiene el apoyo de
1: la mamá al 100%. Después de eso, porque eh, ya hemos hablado con, con otras personas y digamos que la mamá al final de, de cuentas lo, lo va a entender en, en un momento Con el resto de la sociedad Es decir, con tus familiares un poco más lejanos Con tu oficina ¿Cómo se fue dando ese proceso? Y si, y, y si nos puedes contar Para que la gente que quiere salir del closet Sepa cómo, cómo es ese proceso Y a qué se puede enfrentar Bueno,
0: inicialmente ser uno mismo auténtico, dejar uno de, dejar uno el tabú de que de comportarse de una forma en un lado y comportarse en otro, de otra forma en otro lado, como me sucedía a mí. Yo yo iba mucho, yo salía a rumbear y todo eso obviamente a los bares, cuando iba a bares heteros pues muy digámoslo así como muy machito, muy hetero y bailaba y todo el tema y cuando iba a bares gay pues me extrovertía totalmente y en la oficina como muy muy machito que que uy sí digamos uno así, uy llegó, la, y, 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 uy, llegó la nueva secretaria, y uno como que me decía, uy, sí, uy, sí, sí, está como buena esa vieja, pero no, como que tiene, empezado uno, me perdona la expresión, uno empezó a decir, uy, sí, pero como que tiene las tetas caídas, ¿sí? pero es que el color tiene, no sé cómo, pero entonces uno como que empezaba a involucrarse con a charla, y uno no se sentía cómodo. Ajá. Ya cuando uno viene del closet uno empieza, ya uno se desinine y le dicen, no, uno, ay, llegó la vieja nueva, y uno, sí, pero uno ya, como que uno, de punto de vista, sí, pero igual, ustedes lo único que le es, uno ya se va y les dice a la gente, usted es lo único que le dé es el culo y las tetas y ya no les doy nada más, la vieja no es bonita, o sea, ya uno como que se pone a detallarse otras cosas de eso. Eh, en las oficinas, pues, obviamente ha sido, fue, al principio fue súper pesado porque la gente trata como discriminarlo a discriminarla, uno, como a separarlo, pero nada. De hecho, yo en, una, en un trabajo tuve que una una belleza de jefe, eh, yo salí a hacer unas cosas, y una belleza de jefe que dijo que prefería tener un hijo drogadicto a no gay porque era la para ella la sería lo peor. Pues en ese momento cuando ella dijo eso, yo no en ese momento no existía la ley una ley que la, si me falla la memoria creo que la ley 1010 que es la de acoso laboral, que entre esas está la discriminación sexual, uh -huh. en ese momento esa ley creo que todavía no existía entonces eh, fue algo difícil pues porque por ella siempre tenía un, una margen de, de rechazo, mientras que mis compañeros me aceptaban y decían que eh, lo más que destacaban y aún así hoy en día donde estoy laborando actualmente, destacan que yo soy muy auténtico, que independiente de todo, soy muy respetuoso con mis compañeros antes, pues porque yo sé cómo medirme y sé cómo reaccionar. Y así puede llegar el chico más simpático del mundo, ¿no? eh, soy muy en mi lugar, no me pongo a botarle los perros, a decirle, a insinuármele nada, simplemente lo veo, digo, si sí, está muy lindo mi querido, muy guapo, pero no me no me procuro como a llegar allá a caerle así, a coquetearle ni nada de eso, simplemente... Llego y yo lo veo, y digo, sí, está muy bueno y todo, pero no pasa de ahí, pues porque sé que de pronto esa persona puede ser homofóbica y ganarme algún tipo de problema.
1: Lucho, ¿y recomiendas salir del closet? Es decir, si alguien siente que, que es gay o ya se ha dado cuenta que es gay, ¿recomiendas salir del closet o recomiendas quedarte en el closet hoy en día?
0: Hoy en día, pues hoy en día ya no hay tanto tabú como para la época que yo salí, que fue hace más o menos 18 años hoy en día es más fácil salir del closet que para la época que yo salí yo recomendaría que si la gente que siente esa necesidad de salir, lo haga pues ¿por qué? porque ya deja de aparentar deja de vivir una doble vida porque hoy en día hay gente que vive una doble vida con
1: ese tema, Luchito, gracias por acompañarnos en el Recomendador y sobre todo por contar tu historia para que otras personas tengan eh, algo de impulso para, para que vivan más tranquilos y si quieren salir del closet, que puedan salir de clóset Un abrazo, Lucho. Vale, gracias, por mucho igual. El Recomendador. En el Recomendador queremos historias de personas que hayan salido o que no hayan salido del closet y que nos compartan la razón por la que lo han hecho o no lo han hecho. Andrea nos escribió y nos dijo que ella está en el closet y quisiera que Andreita con su misma voz nos contara cuál es la razón y que nos contara un poco de su vida. Andreita, bienvenida a El Recomendador, ¿cómo vas?
3: Gracias, bonito, muy bien y pues un poco nerviosa de contar una experiencia que siempre ha estado por debajo de la
1: cortina, digámoslo así. Me dices, en lo que me escribías, me dices que tú no has hablado esto con nadie, que, que digamos que siempre ha estado bajo cuerda y que nadie sabe de esto. Cuéntanos. Para cu nada. Cuéntanos primero qué, qué sientes, por qué te diste cuenta que te gustan las mujeres y, y ya seguimos charlando ahorita cortito. Muy
3: bien, desde niña, pues siempre, pues, como esa eh, atracción de las otras niñas y pues. Realmente uno de niño como que no le para bolas a eso y lo ve como algo, entre comillas, normal. Eh, posteriormente y pues ya llegando a la adolescencia, pues eh, sentía más esta inclinación y pues en mi mente y como en esa lucha que uno siempre tiene en la mente de lo que es correcto y de lo que no, entonces pues eh, siempre sucedió lo mismo. La inclinación iba más para las niñas. No quiere decir que no tuve
1: novios. ¿Que no tuviste? O sea, si ¿sí tuviste novios. Que me inclinaba más hacia ellas. Uh -huh. Ok. ¿Y relaciones tuviste? ¿Has tenido relaciones con, con alguien de tu mismo sexo? ¿Qué ha pasado en estas relaciones?
3: Como entiendo un poco mi historia, que con una muy buena amiga, eh, por cosas del destino, ella estuvo viviendo en mi casa. Y eh, sí, hubo una relación bastante intensa. Eh, prácticamente como de pareja de novios, pero no a la luz, porque ella nunca se declaró ni, ni tenía inclinaciones del otro, digamos eh, lesbianas ni nada. Ah. fue algo una experiencia de las dos, y sí tuvimos mucho tiempo y, y muy íntimos. yo me tenía a enamorar de ella pero pues cuando ella vio que el, el tema estaba un poquito fuera de saliéndose de las manos, ella tomó otro rumbo y fue su vida eh, aparte y nunca más tengo entendido de ella tener
1: alguna otra relación homosexual. Ok, ¿y cómo te sientes? ¿Cuál es la razón por la que no, no te atreves a salir del closet como tal? Es decir, de salir a decirle a, a tu familia, a tus amigos, a la gente que te conoce que eres lesbiana y que te gustan las mujeres.
3: Teniendo, eh, pues de todo pronto más por la sociedad, eh, la familia es muy... Eh, Dada a que este tipo de cosas no deben suceder, no están bien vistas y pienso yo que por no desilusionar a mi familia y a la gente más cercana he preferido como tener esto en silencio muy a mi interior y no dejar salir el tema más, a, más del, de algo muy personal, e íntimo mío.
1: Y entonces hoy en día, eh, ¿cómo haces si tienes eh, pareja o no tienes pareja? O sea, ¿cómo, ¿qué pasa hoy en tu vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va evolucionando eso?
3: Pues lo he tomado muy íntimo en cuanto a que no, o sea, eh, el acercamiento, o sea, yo vivo una vida como muy solitaria, muy, muy mía, eh, pues eh, no es lo normal, y pues la gente te dice: Bueno, ¿qué ha pasado? porque no te casas? porque qué esto y lo otro? Eh, yo lo <risa> <risa> Sí, siendo más a estar eh, en la soledad. La verdad, sí, yo comparto con muchos amigos, amigas, incluso tengo amigos de ahí, pero pues siempre en mi bajo perfil nunca he manifestado absolutamente a nadie este sentir. Eh, es triste, claro, porque pues. No, eh, no comparto con nadie más, digamos, como el, el tema de pareja. Yo sí tuve novios, hombre uh -huh. y la única relación que tuve con mi amiga, pero eh, el tema de pareja ha sido muy solitario para mí. Eh, yo veo videos, eh, sigo mucha gente eh, lesbiana, etcétera pero nunca, eh, o sea, esto ha sido como un secreto y algo muy íntimo para mí.
1: ¿A qué, a qué es lo que más le temes? Eh, ¿Qué te imaginas que puede pasar si si sales a la luz pública y dices que eres lesbiana?
3: Definitivamente el rechazo. Y obviamente porque siempre ha sido uno como el ejemplo. Eh, y en mi familia he tenido responsabilidad, siempre en mi casa he tenido como como ese estatus de ejemplo de, de la persona que la, que trabaja, que estudia, que siempre ha tenido como como una apariencia de otra persona muy distinta a la que realmente soy en mi interior.
1: ¿Y crees que vas a salir del closet de algún día o tú crees que ya te vas a ir a la tumba con ese secreto?
3: Yo siempre he sentido que si hubieran otras circunstancias y si fuera otro, eh, digamos como el tema familiar, lo haría muy abiertamente, yo a veces pienso que incluso en otro país fuera, pero no no con mi familia o sea ellos son muy radicales en ese tema y yo creería que habría bastante rechazo.
1: ok. Pues Andreita, muchas gracias por contarnos tu historia, por recomendarnos desde tu punto de vista lo que estás viviendo hoy en día, al fin y al cabo se trata de ser feliz y, y ya hemos hablado con otras personas que nos han contado historias y tenían el mismo temor que tenías tú y al final lograron animarse y, y la, alrededor las personas y la familia lograron entenderlo, pues obviamente unos más que otros, pero, pero hay... Estamos recibiendo historias, estamos recomendando cositas interesantes, Andrita, muchas gracias por estar en el recomendador.
3: Bueno, muchas gracias Coñito por dejarme esta oportunidad de pronto desahogarme y hablar de este tema que realmente no había compartido con nadie
1: más. Muchas gracias, un abrazo gigante. Bueno, Chao. igual que estés muy linda. El recomendador Hoy en el Recomendador estamos compartiendo historias para recomendar o no recomendar salir del closet. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Pues a través de la experiencia propia o de los otros. Y Juan Carlos hoy muy amablemente nos ha escrito y nos dijo, yo quiero compartir mi historia porque yo soy gay, ya salí del closet, pero mi pareja no lo ha hecho. Juancho, bienvenido al Recomendador, ¿cómo vas? Cuéntanos tu historia, ¿cómo, cómo es eso? tú saliste ya del clóset, tu pareja aún no ha salido cuéntanos un poquito para que la gente que tiene dudas o que está en situaciones parecidas pueda tener algo de luz al final del túnel
4: bueno entonces te comento, resulta que la estructura familiar en la que yo crecí es una estructura complicada, Ajá. mi papá es militar mi mamá es policía oh. eh, yo siempre supe que ellos dos no sabían desde que yo era pequeño porque las tendencias se notan y los papás detectan ese tipo de cosas ¿no? Eh, ellos en su digamos en, en, en el ambiente en el que ellos eran educados pues, en la cultura colombiana como que les enseñan a, al tema del peligro de la homofobia, de que eso no es bueno que... entonces yo me, yo me enfrenté con ellos en una terapia de choque una vez yo les dije a, al hombre como que venga la papá lo que pasa es que yo soy gay y resulta que
3: el hombre con su desespero intentó me metió a un
4: colegio militar, me obligó a prestar servicio militar, mi mamá me metió con psicólogo, con psiquiatra, pero eh, cuando yo me, re, me revolucioné, cuando yo me rebelé, pues no, nada, yo no quiero nada, esto simplemente tiene que asumirlo y ya, es la, es la ley del asunto, la ley de la vida, si lo asumen bien y si no, pues también, me tendré que ir a la casa o tendré que buscar nuevas salidas o, o miraré como compro logro pero me tengo que ir y yo no voy a aceptar que pues, ustedes por más papás que sean eh, controlen ese tipo de cosas en mí uh
1: -huh. eh, ¿qué edad tenías cuando hablaste con ellos? 17 años 17 años ¿de ahí para adelante qué pasó? uy, estar en el ejército yo creo que
4: fue la mejor experiencia del mundo ¿sabes? Sí. Eh, porque me enseñaron ...a tener la valentía para decirle a las personas lo que pienso... ...y mantenerme en ese punto... ...y después de que terminé el, eh, mi servicio militar... ...mi papá como que... ...no pues... ...resignado inicialmente... ...como que no pues el hijo que me tocó, qué vaina... qué embarrada que me haya tocado el hijo así... ¿no? Uh
3: -huh.
4: ...pero... Cuando, ...cuando ya entramos más en confianza... ...cuando ya lo hice entender a él... ...fue un proceso como de tres o cuatro años donde él entendió que eso es una condición innata, es algo con no que uno nace, no se desarrolla. Y fueron cambiando las percepciones del hombre. Entonces yo ya no, ya no eran las mismas instrucciones que me daba antes. Ya me trataba con más cariño. Duró un año sin hablarme, sin dirigirme la palabra. ¿Y tu mamá? Mi mamá, mi mamá pues era indiferente. O sea, mi mamá es el tema de, de que no me lo conté yo tampoco estoy de acuerdo.
1: Oh. Entonces mi,
4: mi mamá no podía lear ni para allá ni para acá. Digamos que el conflicto principal yo lo tuve siempre con, con mi papá.
1: Hoy en día las personas sí. que te conocen ya saben, o sea, abiertamente eres gay ya con todos los que te conocen.
4: Sí, en la oficina, en todos lados. Inicialmente, Tonito, te voy a decir una cosa. No hay nada más horrible que vivir dos días. Que uno llegaría a estar con su pareja y estar disfrutando con su pareja y tener que cambiar un escenario donde tienen que comportarse uno con un estereotipo que no, que no es de uno. Eso es muy maluco, eso es horrible. Yo lloraba, yo en el ejército me sentaba a llorar porque pues, yo sentía el odio de mi papá, el rechazo, porque pues, en, en, en un ambiente militar tú me ibas a decir oiga, es que yo soy gay ni nada por decirlo porque el bullying era terrible. Uh -huh. y, y eso me tocaba tragármelo a mí de una forma impresionante. Muchas veces traté de coger un fusil y decir pasaron barbaridades por mi cabeza, eso fue, y, y aparte de eso, durante ese periodo no recibir ni una visita de mi papá, no, o sea, eso fue horrible, eso fue lo peor. Qué que duro, qué duro. Y, y después de tanto tiempo, enseñarle a mi papá que las tendencias se tienen que aceptar, es, es una, una novedad de mi familia. Eso Pero se fue...
1: Perdóname, eso se fue dando con tu papá naturalmente o tú empezaste como a como a tratar de buscar los es, los espacios para hablar con él?
4: No, inicialmente cuando yo traté de buscar los espacios y sentía el rechazo, yo como que agachaba la cabeza y decía, "No, no puedo, es mi papá, lo tengo que respetar y si él dice esto es lo que me toca." Pero ya cuando asumí las cosas, perdóname la expresión, pero cuando yo cogí valor y raquera, ahí sí, no, papá venga, que tenemos que hablar del tema. Yo lo siento mucho y, y, y yo soy gay y ya. O me respetas y no me quieres hablar en toda tu vida, pues es problema tuyo, solamente dímelo y yo me voy. Y a mi mamá lo mismo, pero yo no, yo no puedo aguantar este rechazo. Es, es bellísimo y, y, y pasa, pasa una anécdota, no sé si te la puedo contar. Claro que sí. Oye, papá para abrir ese espacio. El día que yo me gradué de profesional, a mí me dieron invitaciones a los amigos eh, para llevar a mi papá y a mi mamá al grado. Yo ya le había contado a mi papá, ya había terminado mi servicio, y mi papá me dijo como que yo no voy a ir por allá, porque iba a ir, porque yo le dije a él que iba a ir mi pareja. Uh -huh. Y me dijo, yo voy con alguien que no vale la pena conocer. Y mi pareja fue quien le, lo llevó a él, a un bar gay, le enseñó muchas cosas a él, y él a partir de ahí como que rompió el hielo con mi pareja y conmigo. Entonces ya es el tema se habla de una forma libre ya el tema uno, uno se libera de muchas
1: cosas, ¿no? Sí, pues muy valiente, de... muy valiente tu de... pareja. Sí, y él no salido del closet. Eso, eso quería comentar porque cuando me escribiste por WhatsApp me contabas que tú ya habías salido del closet pero tu pareja no ha salido del closet. ¿Cómo es vivir así y, y qué y, y cómo está la situación con él? Con él digamos es un poquito más el tema más severo que, que el mío, ¿no? digamos, yo tuve el valor de afrontarlo y de decirle
4: a mi papá que yo era gay porque yo sabía que mis hermanos me iban a apoyar, que mi mamá no iba a interferir y que de alguna forma, pues, él tenía que aceptarlo. En el caso de él es un poquito más complicado, primero, pues porque él eh, es hijo único eh, de unos padres que tienen una serie de conflictos impresionantes hay violencia intrafamiliar, hay violencia de todo uh -huh. entonces eh, se genera el mismo miedo, ¿no? El mismo miedo que yo te contaba al principio se, se, se empieza a generar el tema de, de que él se va a sentir rechazado, el tema de una cosa el tema de la otra eh, que nadie no, lo va a querer, que todo el mundo lo va a odiar, la depresión eh, el remordimiento esa presión social que uno siente él lo siente de una forma más directa porque él no tiene tanta escapatoria como la tuve yo. Digamos, a mí me tocó duro por el tema del ambiente social, del ejército y de todo el tema. Pero yo considero que él la tiene más dura todavía porque él no tiene a nadie. O sea, él es solamente su mamá y su papá y es una pareja disfuncional. Y pues obviamente yo. Uh -huh. Y es... Es impresionante ver cómo esta persona se relaciona con mis padres y me ayuda a enfrentar las cosas con mi padre hace un tiempo y no es capaz de enfrentar las, la situación propia de él, ¿no?
1: ¿Tú le haces reclamo Entonces, por eso? O sea, ¿tú quisieras que él fuera abiertamente gay y que le contara a su familia o, o no, no les afecta en nada en la relación entre ustedes?
4: No, sí, sí afecta, siempre afecta porque es que aunque en Colombia tenemos ya un avance cultural en el tema, Todavía nosotros vivimos relegados, o sea, no podemos cogernos de la mano, y nos podemos dar un beso en público, porque siempre escuchamos comentarios eh, ofensivos. Uh -huh. Pero eso es en la calle, uno en la familia espera que todo sea diferente, porque es la familia de uno. Entonces, pero saber que no podemos hacerlo porque uno vive en ese closet, pues es más maluco todavía.
3: Uh
4: -huh. y, yo a él le he dicho muchas veces, porque pues, si el hombre tiene la, eh, el valor de, de enfrentarse a mi papá en la cosa en que se enfrentó, porque qué no se enfrenta a la familia de él? Y yo he intentado mucho como meterme por el lado de mi suegra y de mi suegra y decirle, hey venga, lo que pasa es que yo con su hijo tengo una relación.
1: Así, así, así.
4: Pero el hombre...
1: ¿Y, ¿Y no es medio obvio ya? ¿Ustedes no se la pasan mucho tiempo juntos? Yo, yo no sabía, por ejemplo, que, que tus suegros te conocían.
4: Sí, claro, ellos, por eso, te, por eso te dije al principio, siempre el instinto de papá y de mamá conoce qué afecta o qué no afecta a los niños, y eso es algo desde, desde que un papá vivencia desde un pequeño, Toño Ajá. Yo me pregunté, ¿los papá, los papá, eh, tú eres papá, Tonito sí. eh, y, y tú miras a los cuando está triste, ya sabes cuando está congojado ya sabes cuando tiene hambre, o sea, tú ya sabes esos colores, ¿cierto? Colores,
1: ¿cierto? Sí, claro
4: conductas como eh, la homosexualidad uno las expresa más abiertamente cuando uno es pequeño porque uno no tiene en su cabeza el tema del tabú de que me van a criticar de que una cosa a la otra, uno simplemente está desarrollando su personalidad y los papás lo, lo conocen a uno y lo que ellos, lo que, a mi concepto ¿no? Sí. lo que ellos esperan es que uno lance la estocada la, la final diciéndoles si mire yo soy que se podrá parar en las pestañas, se podrá acabar el mundo, pero lo que tú dijiste, eso vale mucho y vale oro.
1: Claro, en el fondo lo saben y guardan por ahí la esperanza de que, ay no, este eh, se me va a arreglar porque ya nos han contado varias historias de yo lo llevo al psicólogo, lo llevo a la iglesia, lo, lo llevo al servicio militar, lo que sea. Hay alguna forma de enderezar al muchacho porque se torció. Pero, al, pero sí. al final terminan aceptándolo. Eso es como lo que yo he visto, digamos, de los casos que hemos hablado hoy en el recomendador. Eh, Juancho, ¿usted recomendaría a las personas que tienen esa, esa inquietud ahí entre pecho y espalda Salir del closet vive más tranquilo uno cuando sale del closet.
4: Uy sí, Toño, total. Mira, te voy a contarte una historia que yo viví en el ejército. Resulta que a nosotros nos obligaban a levantarnos como a las 3 de la mañana, a, a ducharnos con agua súper, súper, súper fría. Eh, en algún momento de, de, de esas de esas jornadas yo no tenía con quién hablar, estaba desesperado Me hacía falta contarle algo a alguien Mi papá no me hablaba, mi mamá no me hablaba Mis hermanos no sabían del caso En el ejército yo no podía hablar del tema Yo 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 pensé que, que yo no era para este mundo Y en algún momento como que traté de, de decir No, me meto un tiro Y, y eso, eso es horrible, esa situación Yo creo que ...el 90% de los homosexuales... ...hemos pasado por una situación... ...tan depresiva... ...que... que se nos cruzan esa, ese tipo de pensamientos... ...por la cabeza, ¿no?... Sí. ...cuando tú te liberas... Eh, ...tú no tienes que ocultar nada... te expresas tus sentimientos... ...las personas te quieren... Eh, ...sientes que tu autoestima sube... ...sientes por primera vez... ...que tienes dignidad, ¿sabes?... ...el tema de la dignidad es algo importante... Eh, y ahorita es algo de mi común vivir entonces en mi conjunto ya todo el mundo sabe que soy gay, en mi empresa ya todo el mundo sabe que soy gay eh, cuando voy manejando motos saben que soy gay, muchos compañeros de los que presté servicio saben que soy gay cuando me gradué en, en pleno acto de la universidad le agradecí a mi pareja por estar ahí lo dije te agradezco amor porque gracias a ti estoy acá y todo el mundo se enteró de que yo era gay entonces ese tipo ese tipo de rechazo uno lo acaba saliendo del closet pero si uno no tiene el valor para asumir lo que realmente es va a seguir la discriminación va a seguir la segregación nos van a, a, a ocultar nos van a reprimir va a ser más horrible todavía entonces pues, es,
1: es yo creo que es lo más bonito, ¿no? Pues, mi querido Juan Carlos, yo le, te agradezco por contar la historia, por compartir esas historias. Al final esto termina siendo... Eh, ese impulso de pronto para personas que, que no están tranquilos Que de pronto se les están pasando cosas por la cabeza Si que se sienten tan atormentados Con el tema de su sexualidad Y que han pensado cosas como las que tú pensaste En el servicio militar Pues yo creo que es el impulso un poco A, a vivir la vida tranquilos, a vivir la vida felices Y, y ser feliz uno, uno mismo Y no estar tratando de hacer felices a los demás Muchas gracias Juan Por compartirnos la historia hoy en El Recomendador
2: Bueno, gracias a ti que estés muy bien Gracias, chao El Recomendador